0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Hallo, herzlich willkommen zu den Retinauten. Wir sind bei der vierten Ausgabe. Heute mit dabei sind Jan. Stimmt. Stimmt? Ja, bist du da? Wirklich? <lacht> ja. Leibhaftig? Live ohne in Farbe. Echt? Mhm. Wenn ich hier noch ein bisschen dunkler mache, bist du schwarz-weiß?
2: Oder bin? Du siehst mich vielleicht schwarz-weiß, aber bin ich es wirklich? Podcast. Das klären VW. wir
1: heute, genau, noch äh, mit dabei Lukas Hallo. und an der VoIP-Leitung. Hi, ich bin der Marcel. Marcel, genau, und meiner Einer ist auch dabei, natürlich. Hallo Ingo.
0: Das, Hallo. Uns, das ist unsere computergenerierte
1: Moderationsstimme, das ist Ingo. Genau, ähm, und wenn ihr Lust habt mitzudiskutieren, ihr könnt zu uns in den Chat kommen unter irc.freenode.net in den Channel Raute Retinacast. Und dort ein bisschen mitdiskutieren. Ansonsten diskutieren wir hier in der Sendung natürlich wie immer über Serien.
0: Bezahlfernsehen.
3: Bezahlfernsehen, genau. Mhm. Wie HBO zum Beispiel. Das war jetzt die goldene Moderationsbrücke. Irgendjemand hat hier einen Link gepo gepostet.
1: <lacht> genau, der, der, derjenige, den, den ich aber nicht hat,
3: gelesen habe. Und derjenige ist, glaube ich, nicht mal da ist heute. ist nicht
1: mal da. Das ist schlechte Vorbereitung diesmal. Das ist den furchtbar. hätten wir dann vorher rausnehmen sollen. Also, HBO bleibt bei ihrem äh, Vertriebsmodell. Ich glaube, wir ja. haben ähm, letztes Mal oder sowas drüber, ein bisschen drüber geredet, weil die ja irgendwie so einen äh, so Service noch mhm. haben.
3: HBO Go. Ja.
1: Genau.
0: Ja, sie ja. sagen halt ja. nein. Ich grüße
3: das Murmeltier. So. Das Thema verfolgt uns, glaube ich, jetzt schon die dritte oder vierte äh, Folge.
0: Ja, also wir halten es kurz. Ähm, die haben getwittert, dass, also sie haben diese Aktion offensichtlich wahrgenommen, dieses Take-My Money HBO, und sie sagen, nein. <lacht> nope. Wir
1: wollen euer Geld nicht.
0: Nee, ja, ja, danke, aber nein, wir sind zufrieden mit dem, was wir gerade haben. Hm, naja, kann man auch machen.
3: Wenn sie wenigstens sagen würden, ja, ist okay, dann wir das mal weiter, wir mahnen euch nicht ab. Hm? Hm? Ja, auch oh,
1: das, das ist halt immer dieses Problem. Aber wir haben ja schon so oft darüber geredet, ich glaube, die Diskussion ist die
3: machen frage uns nicht. Ob
2: die das machen. Unwahrscheinlich. Uh. Genau, nicht, und die bestimmt verklagen die irgendjemanden.
0: Hm. Alle verklagen
2: irgendjemanden.
3: Jeder verklagt alle, alle Mann ab. Immer immer wird abgemahnt.
2: Ich habe heute noch keinen verklagt.
1: Du hast heute noch keinen verklagt. Ich würde ja gerne die äh, Bild verklagen, weil da ah. war gestern so eine komische Zeitung. Eine bei, sexuelle
2: Belästigung. Hast ist du nicht das?
1: widersprochen? Ja? Doch, ich habe widersprochen gehabt und die kam trotzdem. Ah, ja, da kannst du kannst verklagen. Wo kann
0: man widersprechen? Man Dingsen.
1: Bei Kampak gab es eine Aktion. Ja, ähm, ist gut. Machen die das öfters, oder was?
0: Dass die Leuten... Nee, gestern Sachen. war doch
1: 60. Geburtstag. Ja, das ja. ist schon klar. Ich habe ja auch eine Bildzeitung in,
0: die, in, die,
1: in den Mülleimer ist geschmissen keine gestern. Zeitung. In der Zeitung muss Wahrheit drinstehen. Ah, ja. oh,
2: jetzt habe nee, ich Ich so. glaube, das bild ähm, textverhältnis ist einfach zu so schlecht. Ja, und... Bei der bild. und? Bei, nee, bei es gab mal tatsächlich ein muss
3: Gerichtsurteil, dass etwas, das sich Zeitung nennt, einen gewissen Informationsgehalt haben muss und den erfüllen die BAF nicht. Wahrheitsgehalt, auch Wahrheits Informationsgehalt. Wahr Wahrheits naja,
0: also mit der Wahrheit würde ich jetzt nicht unbedingt anfangen. Ein bisschen schwierig
2: vielleicht. Ich, ich, Na, hab, ich naja, bin lästig gefühlt und es weggeschmissen, so Ende der Geschichte. Anyway, bei mir hat es mit dem Widersprechen funktioniert. Ich habe einen dicken roten Umschlag bekommen mit einem 100 Gramm farbig bedruckten äh, Anschreiben wo drin steht, dass sie meine Adresse wegen dieser äh, Widerspruchsgeschichte bekommen haben und für selbstverständlich, immer speichern und selbstverständlich und, äh, löschen werden. Ja. Aber für den Fall, dass meine Adresse irrtümlich in diesen Widerspruch gekommen ist, <lacht> ich mich doch melden soll, damit ich auch mein persönliches Exemplar bekommen kann. Mhm. Verrückt. War, ja. war das jetzt so ein riesiges Ding, das ich nicht mitbekommen habe, dass
0: im Voraus irgendwie bekannt war, dass Sie das ja, machen klar. und in ja, alle wieder besprochen haben ja. und so? <lacht>
1: <lacht> wo wohnst du denn? Ja, ich mache halt auch manchmal In Sachen, aus außer das Internet zu lesen. Ich mache Sachen nicht mit. <lacht> ah, ja. okay. Hm. Gut, ja, also es bei mir hat nicht funktioniert und äh, das wäre schon so ein Punkt, wo ich, wo ich überlegt habe, könnte man die nicht verklagen irgendwie? Ich Aber glaube, das, das
2: Wetten werden auch ein paar tun. Gehe ich mal stark von aus. Ja,
1: also ich habe Kampag gefragt und die haben gemeint, ja, also wenn das jetzt massenhaft äh, ein Problem gewesen wäre, dass die Bild äh, diese, diese Widersprüche ignoriert hätte, dann könnte man da wohl was machen. Aber ich habe jetzt auch nur von Einzelfällen so gehört, wo es mhm. nicht geklappt hat. Also so vier, fünf Leute, wo ich jetzt mhm. gehört habe, die das haben beides dem, bekommen. Das mit dem
3: roten Brief erinnert mich ein bisschen an Hogwarts, so Harry Potter, wo dann ah. so schreiende Briefe kommen. <lacht> ja, ja. So, du meinst du so nicht
2: etwa, dass es die Einladung war und ich hätte vielleicht die Geheimtinte Ach, so, irgendwie nee, sich nee, Ach nee. Menno, du
1: musst nee. jetzt gleich zu Gleis neun, Viertel laufen und äh Ach, wie
2: schön. Und gegen die Wand, äh, durch die Wand durch natürlich. Die Wand, ja, es
3: ja. Ja. Hm? Ja, war schon eine enorme Aktion, ne, weil die haben sich da halt, also die haben einen Arsch voll Geld an Werbung da verdient. Ne. Also ich weiß ja. nicht, die hatten irgendwie eine Auflage von ursprünglich 60 Millionen oder so. Mhm. Also Jeder ja, deutsche Haushalt irgendwie million Also unglaublich viel und dann auch irgendwie eine halbzeitige Anzeige, in eine Million oder so. Ja. Hm. Die, die ganze Zeitung
1: drin. bestand auch nur aus Anzeigen, also es ja. ist einfach eine Frechheit. Also schon, schon der Zettel auf meinem Briefkasten, also steht extra nochmal ein großer Zettel am Briefkasten, keine Werbung und keine kostenlosen Zeitungen einschmeißen, mhm. aber nicht mal das hat äh, die davon abgehalten, das zu tun. Fand ich schon eine also mhm. also ziemlich frech. Also ich ziehe sie jetzt an.
0: gerade mal aus dem Mülleimer wieder raus, der steht nämlich praktisch also neben meinem Schreibtisch und ich werde jetzt mal verifizieren, ob wirklich alles Anzeigen sind hier.
1: Das, das ist, die Hälfte davon sind nur Anzeigen und der Aha. Rest ist irgendwelcher anderer Müll. Ich also kann doch nicht, also ich, ich tue mir
0: sehr
2: schwer ist. zu unterscheiden, was hier eine Anzeige ist und was nicht.
1: Ja, das ist ja das Nicht,
0: Problem. dass
2: die auf die Idee kommen, wenn das so äh, ein kommerzieller Erfolg wird, das ist jedes, jedes Mal zu tun. Je, jeden Geburtstag oder, oder nee, Jede Woche, jede Woche. Ja, jede Woche mhm. jeden Tag. Das wäre doch mal eine Auflage. Wenn, wenn sich das finanziert,
0: haben wir Papier-Spam. Also ich meinte, ich kriege auch jeden Tag so komische Prospekte. Da, das mhm. ist die Bild fällt da nicht weiter auf. Ja. Da sind schon, da schon wieder was mit Nazis.
2: <lacht> Nazis, sowas. Nazis. From ja, Hitler,
0: Hitler bei den Olympischen Spielen oder so. Darkseid from the Moon. Apropos Moon. Apropos Hitler, was? Nee, apropos Nein.
2: Weltraum. Genau, Weltraum.
0: Ja, das erste menschengemachte Objekt hat das Sonnensystem verlassen. Yay!
1: Äh, ja, ich meine, Voyager 1 und 2, 2 ist zuerst gestartet, ne? Das war, äh,
0: nee, ich habe gedacht, Voyager wäre das erste das Sonnensystem verlassen. Bin ich mir ja, ja, ja,
1: aber die Voyager 2, die fast identisch ist mit der Voyager 1, wurde zuerst gestartet.
0: Mhm, ja, das kann ja durchaus sein.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz, also die Voyager 1 äh, hat jetzt unser Sonnensystem verlassen. Ja, ähm, das ist doch schon mal eine Leistung irgendwie. So äh, späte 70er gestartet und äh, Wendelt da draußen jetzt so vor sich hin. Hat ja auch die meisten Aufgaben irgendwie erledigt, äh, die, die das Ding machen sollte. So schöne Bilder von allen möglichen Sachen äh, zurück zur Erde schicken. Und äh, die Atombombe, äh, Atomreaktor, äh, der da drin ist, liefert jetzt nicht mehr so viel Strom. Deswegen haben sie alles abgeschaltet und es fliegt jetzt da noch so draußen. In der Dunkelheit durch die Gegend.
3: Tja, ja. Äh, nochmal kurz zur Bild. Ich habe da mal eben ähm, noch den Link rausgesucht zu einem Artikel, den äh, Stefan, Stefan Niggemeyer geschrieben hat vor zehn Jahren zur Bildzeitung und den er gestern nochmal gepostet hat und einfach aus Bild wird 50, Bild wird 60 gemacht hat und sonst hat sich tatsächlich nichts verändert, was man irgendwie umschreiben hätte müssen. Das ist ganz witzig zu sehen, dass die Bildzeitung halt immer noch
1: die Bild ist. Ja, no, das ach, sich da auch groß ändern. Eben.
3: Read Later mal. so.
0: Ja, also ich ist tatsächlich irrelevant. Ich werfe das zurück in den Müll. Ähm, okay, War, haben wir noch Themen?
1: <lacht> <Nö>. <lacht> Eigentlich weiß auch nicht. Das war's, also vielen Dank fürs Zuhören. Nein, ähm. ihr, ihr wart doch bestimmt wieder in irgendwelchen Filmen. Ihr geht doch ah, ja, ich, irgendwie... In man kann es ja nicht lassen dann. Leider.
2: Hm.
0: Nee, also ich habe einen guten und einen schlechten Film gesehen.
1: Dann macht er erst den guten.
0: Also zumindest einigermaßen gut. Der Gute, einigermaßen Gute war The Way. Das ist ein Film über den Jakobsweg. Mich selbst erstaunt hat, weil ich hatte erwartet, dass er unglaublich schnulzig ist und irgendwie am Ende alles gut und so. Mhm. Und es ist zwar auch am Ende vieles gut, aber auf dem Weg ist der Film dann doch einigermaßen intelligent und irgendwie sehr sehr schön erzählt und auch ein bisschen Landschaftsporno. Also mir hat er sehr gut gefallen. Und was was ich auch ganz lustig fand, ist, dass er... Er fängt so an, seine Charaktere so über Klischees total hart einzuführen und macht dann aber weiter, aus denen tatsächlich glaubhafte Figuren zu machen. Das, das funktioniert ja nicht so oft, aber in dem Fall hat es wirklich funktioniert und ich war davon irgendwie beeindruckt.
2: Mm. Weil
0: irgendwie der Holländer, der nimmt die ganze Zeit Drogen und ist total abgedreht und immer so auf Party-Mode, aber irgendwie schaffen sie es dann doch, ihn zu einer spannenden Figur zu machen. Das fand ich dann cool. Ja. The way. Ja, soll ich noch sagen, was es geht? Ja. Also Martin Sheen, ich weiß nicht wie der mit Charlie Sheen verwandt ist, wahrscheinlich der Vater oder so, ist ein amerikanischer Arzt, dessen Sohn stirbt, kurz bevor er, dieser Sohn, den Jakobsweg beginnen kann und dann fliegt er nach, ich weiß nicht wo der losgeht, Frankreich oder so, sammelt da die Asche ein und entschließt sich dann den Jakobsweg zu gehen und wird dann kommt dann in Kontakt mit ein paar anderen Jakobswegreisenden und dann passieren halt Dinge.
3: Ja, ich hatte ja bei dem einen Film, den wir vor jetzt schon fast zwei Wochen gesehen haben, auch gehofft, dass um, The Way kommt, weil der Tipp hatte sowas vermuten lassen. Aber war leider nicht.
0: Ja, also es ist irgendwie, es ist ein schöner Film. Also du kannst den Jakobsweg auch in Ulm
1: anfangen. Ist, äh,
0: ja, also irgendwie ist es da, wo der so traditionell irgendwie anfängt, TM.
1: Ja, sehe ich in der Wikipedia nicht, aber wir können die ja mal verlinken. Also, ja.
0: Ich bin da jetzt nicht so der Experte.
1: Nee, ich bin da auch nicht der Experte und es wäre jetzt auch nichts, was ich unbedingt machen würde wollen. Also ganz ehrlich. Ja, das war erstaunlich. Ich
0: hatte so zwischendurch tatsächlich so das Gefühl, dass es schon ganz cool wäre, das mal zu machen.
1: Ich habe letztens ähm, irgendeine der, der HR2-Kultur der Tag äh, Folgen. Da war auch so eine äh, Reportage, wo eine den Weg gegangen ist, zumindest ein Stück lang. Und danach hatte ich so das Bedürfnis, ich würde dann nie lang gehen. Er hat halt geschildert, wie sie dann Blasen hatte und mhm. einfach nur K.O. war. Du musst dann halt am Tag so und so viele Kilometer schaffen. Und gerade wenn du in einer Gruppe unterwegs bist oder so, die war so fertig danach.
3: Ja, nicht ich in der Gruppe lacht, schon, ja. schon alleine. Jeder, nicht in der Gruppe los.
1: Ja, dann kannst du ihn auch alleine machen, aber dann muss da auch zu bestimmten ja. Zeiten irgendwo sein, weil sonst bist du nachts irgendwo im ja, Niemandland ja. und müsstest äh, dich irgendwo in die Ecke hauen. Ist auch ich glaube,
2: die laufen, aber das ist, glaube ich, so gedacht, dass man wirklich so von morgens bis mittags laufen muss mit normalem Tempo, damit man es schafft. Allein auch aus Temperaturgründen, weil es einfach mittags zu heiß wird.
0: Ja, das weiß ich nicht. Was ich auch ganz gut fand, ist, dass der Film sich so zurückgab mit seiner religiösen, also er hatte keine religiöse Message, weil das ist wäre, glaube ich, eine Sache gewesen, die ich anstrengend gefunden hätte, wenn er dann so gezwungenermaßen dann so alle religiöse Erweckungserlebnisse haben und so.
3: Ja, aber das machen ja, die, also die wenigsten Leute, glaube ich, die diesen Weg lang latschen, machen das jetzt, um irgendwie die göttliche Erleuchtung zu finden, äh, sondern Moment, mehr ja. so aus Selbstfindung. Es ist so. eigentlich ein Pilgerweg. Es ne? ist schon ein also. Pilgerweg auch. Ja, ja, also. aber also wer geht da, also das, wie gesagt, ich deswegen glaub... meine ich, glaube ich, dass die wenigsten, die das heutzutage machen, das naja, halt also ich weiß, um nach Santiago ich, ja gut, gehen und dann das, irgendwelchen das Heiligtümern ist, zu huldigen. Das ist so. vielleicht
2: was anderes, aber ich denke, es gibt ähm, auch in Filmen ein, breite, ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wie man eine religiöse Dimensionen irgendwie darstellen kann. Und man muss es ja nicht, äh, sage ich mal, wie äh, amerikanischer evangelisch, äh, evangelikale Protestantismus mit dem Bekehrungserlebnis machen, sondern da gibt es eine relativ breite Möglichkeit, wie das irgendwie Eingebaut werden kann.
0: Ja, genau. Ja, also er ist dann re er ist relativ
2: subtil. So.
0: Er, er macht wirklich nicht so dieses. Äh, ja.
2: Also er kriegt die Jesus-Kurve nicht, das ist ja vielleicht auch ganz gut.
0: Nee, also es ist ein sehr angenehmer Film. Und was habt ihr so geschaut?
2: Ja, wir haben in der Sneak auch einen Film gesehen. Oh Gott. Zwei, Zwei Tage in New York. <lacht> Zwei Tage New York. Eine, Co eine übelste Co-Produktion. Mhm übelste co -Produktion. Die
3: Produzentin ist irgendwie so eine Französin. Also und Julie Dipli,
2: eine be äh, bekannte französische Schauspielerin,
3: ja. ähm,
2: äh, spielt damit. Weitere Bekannte, der, den man auch, äh, also nee, zumindest ich kannte, war noch Chris Rock. Chris Rock. Das, das war auch wirklich das einzig Gute an diesem Film. Ja, wobei, also, das, hat mich, das hat mich hoffen, das hat mich etwas hoffen gelassen, was leider meiner Ansicht nach nicht eingetroffen ist. Also ich habe furchtbar gelitten in diesem Film. Das war so ein, für mich ein typischer Vertreter der Kategorie... Französische Beziehungsfilme, hm. also Beziehungs-/Familien-/Familienfilme, wo unglaublich viel geredet wird. Also die haben alles. <lacht> also ich glaube, da war eine durchgehende äh, Gesprächsspur am Laufen und die haben für alles nochmal mal 300 Prozent mehr Worte verwendet, als es üblicherweise der Fall wäre. Magst ich du eigentlich, wo die Ellen, wenn du dich immer so aufregst über, über Filme, in denen viel geredet wird? Nein, Woody, Woody Allen mag ich manchmal, aber das war im Prinzip Woody Allen in Französisch und in Schlimm.
0: Ah, okay, das ist anstrengend. Manchmal
2: finde ich Woody Ellen auch anstrengend, aber das war nochmal eine andere Art von anstrengend und das war auch so also es war zwar eine Komödie, was es ein bisschen erträglicher gemacht hat, aber dennoch war das irgendwie so eine Mischung aus ähm, so Fremdschämen, äh, bisschen fremdschämen Ich glaube, dass sollte einfach den typisch französischen Film in eine äh, amerikanische äh, Kulisse packen. Und ich glaube, das wäre vielleicht für Amerikaner oder für Franzosen interessanter gewesen, aber mhm. ich habe mich da nicht so richtig wiedergefunden. Das
3: finde ich jetzt ganz interessant, weil das war jetzt zum Beispiel was, was mich überhaupt nicht gestört hat. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da zu viel geredet wird. Ich fand es tatsächlich sogar ein bisschen lustig. Also meine Französischkenntnisse sind so okay. Ähm, weil, also was sie ja auch gemacht haben, was ich sehr angenehm fand, dass sie die das, was in Französisch gesprochen wird, untertitelt haben und nicht übersetzt. Echt ja, sehr schön. Und das fand ich halt also super. Ne? Ich habe ein bisschen was verstanden, musste nicht immer auf die Untertitel gucken. Und es ist einfach witzig. Also die mhm. haben da auch. Das ist anstrengend, ähm, oder? Ja, schon. Und die Sprechner haben auch schnell gesprochen. So. Also ich habe bei weitem nicht alles verstanden, aber genug. Und also ich fand auch die erste Hälfte vom Film fand ich echt cool, weil ich eigentlich gedacht habe: auch so, ja, jetzt diesen, so diese komischen Franzosen, die irgendwie so vom Land kommen und mhm. auch halt so, ne? also komisch sind mhm. einfach die mal nach New York reinzuschmeißen und zu gucken, was passiert, wie die sich so in dieser Großstadt schlagen, dass es das ganz witzig ist, auch weil halt dieser französische Familienteil, der da zu Besuch kommt, inklusive Papa und Schwester und deren komischer Freund und so, das waren eigentlich ja, witzige Gestalten, die,
2: von denen ich eigentlich gedacht hätte, dass das ja, lustig werden könnte. Ja, aber waren nicht, die nicht eigentlich aus Paris aus also war. Ich habe das verstanden, dass es Pariser waren und dass er nicht wirklich. Ja, also der
3: Vater war doch irgendwie aus Britannien. Ah, doch, ja, stimmt. Ja, was, da müssten wir, es gibt nämlich zu diesem Film tatsächlich auch einen Vorfilm. Okay. Der heißt Zwei Tage in Paris. Wo auch, da wird dann die Geschichte dieser vorherigen Beziehung erzählt von der, also ich weiß nicht, wie sie im Film heißt, ne? Die Julie. Marion. Marion. Deren Geschichte mit ihrem vorherigen Freund wird dann erzählt. Weil da sind die dann nämlich in Paris. Ah, okay. Genau, und den hätten wir jetzt sehen müssen, dann könnte man da vielleicht ein bisschen mehr über die Familie oder so, keine Ahnung. Ja, also mich hat es halt irgendwann angefangen zu nerven, weil die sich irgendwann anfangen, einfach nur dumm zu benehmen. Ich finde, mich nervt wenig mehr in Filmen. Als wenn Leute Dinge tun, wo ich mir die ganze Zeit denke, oh, das würde keiner so tun. So dumm, das ist so dämlich, das ist so dämlich. Lass das ja. doch. Ja. Genau. Und dann, dann ist es noch nicht mal witzig,
1: ne? Ja, also, nee. wenn es
3: nachgelassen Und dann haben sich halt auch diese nur so, <lacht> ist irgendwie komische Franzosen und so, das hat sich eben ein bisschen aufgebraucht. Hm. Nach einer Weile. Und ja, am Ende war ich dann auch echt froh, dass es endlich rum ist. Nicht anschauen.
2: Nein. Nochmal, wie hieß es Zwei Tage New zwei
3: York. Zwei Tage
2: New York und Achtung, da spielt zwar Chris Rock mit, aber das hilft nicht.
1: Nee. das lief leider, leider nicht wo wir gerade bei französischen Filmen waren ich habe gestern einen gesehen die anonymen Romantiker also nicht in der Sneak, sondern auf DVD äh, auf französischen Filmen und naja so lala. also es geht darum dass, dass eine Frau und ein Mann sich verlieben natürlich und die haben beide eine Passion für Schokolade also die lässt sich anstellen in einer Schokoladenfabrik und ähm, de, der Chef und sie kommen dann irgendwie zusammen und die sind halt irgendwie so hypersensibel. Das heißt, die ähm, ja, wenn, wenn der eine den anderen anguckt, dann fängt er so an zu schwitzen und der andere mhm. kippt um, weil sie also irgendwie in ihrem Leben nicht klarkommen. Und das ist, ich weiß nicht, also die schauspielerische Leistung von ihr fand ich gut. Aber der Film lief so ein bisschen langweilig vor sich hin, ohne dass irgendwie was extrem Spannendes mhm. passiert wäre und ja, war dann auch schnell vorbei irgendwie, <lacht> obwohl er obwohl Gott er irgendwie Dank. getragen war, aber der, der lief auch nur knapp, knapp über eine Stunde, also es war, war ein sehr kurzer Film irgendwie. Trotzdem gab es ein paar Momente, wo ich einfach mal die Familie in die Hand genommen habe und ein paar Szenen übersprungen habe, weil ich gedacht es muss doch irgendwas passieren hier. <lacht> <lacht> das war dann schon so oh, ja. also es ist glaube ich ja, wenn man den mit seiner Freundin oder sowas guckt vielleicht noch ganz erträglich, aber äh, Okay, wieder ein Ingo-Wohlfühl-Beziehungsfilm oder wie? Nee, na, überhaupt <lacht> eigentlich gar nicht. Also wenn ich, wenn ich nur wenn ich ähm, wenn ich eine richtig schöne romantische Komödie gucke, dann würde ich was anderes gucken als den. Der war schon so ein... D D ja, wie gesagt, der plätscherte vor sich hin, waren Teilen aber auch ein bisschen nervig. Ähm, das mit der Schokolade und so, das war ganz interessant. Ähm, wie so Pralinen gemacht werden und so. Wie was?
0: Wie Bei euch ging es auch um Pralinen und in meinem Sneakfilm film ging es auch um Pralinen in dem anderen.
1: Kannst du mal sehen. Scheint gerade in zu sein. Also der Film ist jetzt schon von 2010. Schokolade ist immer
0: in. Schokolade ist auch geil, also... Aber man wir jetzt mal nichts vormachen.
1: Und ich habe nämlich am Anfang äh, die ersten paar Minuten in Französisch mit deutschem Untertitel gesehen. Mhm. Und ich habe das nach fünf Minuten so angekotzt, weil meine Französischkenntnisse mittlerweile schon seit zehn ja. Jahren halt nicht gebraucht wurden, dass ich halt umgeschaltet habe auf Deutsch. Also den kann man auf DVD in, in Deutschland äh, Französisch sehen angucken. Naja, also ne, jetzt kein totales Abraten von dem Film, aber ich würde den auch nicht keine unbedingt... Keine direkte Empfehlung. Ke auch keine Empfehlung. Also wenn man mal wirklich überhaupt gar nicht mehr weiß, was man machen soll, dann kann man den gucken. Oder wenn man irgendwie total abgefahren ist auf französische Filme.
3: Wenn man ganz verzweifelt ist, ja, so kann man Ja,
1: nee, also es ist echt, wenn man total verzweifelt ist und nichts weiß, was man gucken kann, dann kann man auch den gucken.
2: Aha. Ja, So, die Anonymen Romantiker. Okay, das war es. keine sehr hochwertige Empfehlung, aber okay. Nö, das war einfach... Bevor, bevor man die Raufasertapete zählt, also... Genau, kann man, kann man auch diesen Film... Also... Ja,
1: es, es war interessant, aber mhm. trotzdem irgendwie haben es nicht geschafft, mich so zu motivieren, dass ich jetzt sagen würde, boah, total toll, irgendwie die Beziehung untereinander zwischen den Charakteren, super, mhm. hyper, irgendwie irgendwie den, irgendeinen Moment erwischt, wo man richtig mit den Charakteren mitleidet oder so. Es war irgendwie so Plätscher, Plätscher, Plätscher. Oh, mhm. vorbei. Hm. Ja, okay, für so einen Abend, ganz nett, aber ich hätte auch irgendwie was anderes machen können. Weiß ich nicht. Ein Spiel spielen oder eine Serie gucken oder sowas. Da kann man dann, auch, da kann man dann ein normales sowas.
3: Fernsehen anmachen und irgendwas laufen lassen. Ja, so
1: nach dem Motto, genau. Aber das ist dann noch wieder zu schade. So ein normales Fernsehen geht einfach gar nicht.
2: Ähm, ja. ja. damit funktioniert.
1: Dann wieder zu den
0: Sneaks. So, also der andere Film mit Schokolade heißt der Marieke, Marieke oder Marike, Marike. Ist eine, Be eine belgische Produktion. Äh, auch von 2010, die erst irgendwie erst jetzt in der Sneak kam, weil die wahrscheinlich jetzt erst in Deutschland kommt und auch jetzt synchronisiert wurde und so. Und das ist so ein Film, der versucht irgendwie so ganz, so, so independent zu sein oder irgendwie so ganz schwierige Themen aufzureißen und so total out there zu sein und so. Aber irgendwie versucht das halt zu hart. So, es geht um so eine, ein junges Mädchen, die in deiner, in einer Pralinen, so eine Pralinenmanufaktur arbeitet und halt mit alten Männern schläft und Fotos von diesen alten Männern macht, um irgendwie mit der Lehre in ihrem Leben klarzukommen, weil ihr Vater gestorben ist. Mhm. Genau. Und äh,
2: macht total viel Sinn. Ja,
0: ja und, und das ist halt das kann man das kann man halt auch gut machen sowas oder man kann es halt auch so übertreiben und irgendwie wirkt dieser Film sehr sehr bemüht und irgendwie anstrengend mhm. weil sie einfach sich auch total bekloppt verhält und, und irgendwie ja also es ist kein kein toller Film ich will da auch jetzt nicht zu sehr drüber reden weil der mich irgendwie hauptsächlich genervt hat
1: also Marike Marike nervt auch Aber ja ich gucken gut
0: nicht gucken, es sei denn, man mag es, wenn also man guckt gerne alte, nackte Männer an, dann ist es genau das Richtige.
2: Also die Schauspielerin ist aber auch...
0: Ich finde, die sieht, die sieht furchtbar aus wie Emma Watson, oder? Also so aus der Ferne.
1: Die sieht furchtbar aus? Da
2: habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist das vorbei. Finde find ich nicht, also... Emma Watson. Nein,
0: ja. nicht, sie sieht furchtbar aus, sondern sie Nein. sieht so ich, aus wie...
2: Ja, ja. Ich, ja. Äh, aber.
0: Ist,
1: ich, klang nur so lustig. Nein. Ja. Nein. Doch.
2: Gut, über was über was jetzt?
1: Kickstarter-Projekte. Kickstarter, Kickstarter der Woche. Der Woche. Da, 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 da. Wir brauchen mehr Jingles. Ja, dann machen wir mal <lacht> deinen Kickstarter der Woche. Was hast du denn gefunden?
0: Also, was mein Kickstarter gefunden? der Woche ist, ein, der Sun, ist das Projekt Sundays, a Film about our future. Das ist irgendwie, da der möchte, der möchte ein Herr möchte einen Kurzfilm produzieren der so, ich habe nicht genau verstanden, um was es geht, aber es sieht einfach total geil aus, was er da so an Konzeptbildern gemacht hat. Also irgendwie spielt es so in so einer Computerwelt, aber auch nicht und irgendwie in Mexico City und aber es sieht total, nicht. oder aber auch nicht und es geht irgendwie um die Singularität und über die Zukunft und es sieht einfach unglaublich toll aus und es, er wirkt angenehm wirr und ich hätte würde es gerne angucken, was der sich da so zusammenbastelt. Mhm. Weil das Studio, mit dem er da zusammenarbeitet, die, können, die wissen anscheinend auch, was sie tun. Also da ist auch so ein Video von anderen Projekten, die die schon gemacht haben. Und die können schon mit ihrem CGI umgehen.
3: Ja, ich ja. weiß nicht. Ähm, weiß jeder, was Kickstarter ist? Von uns vermutlich schon. Also. also Kickstarter ist so Crowdfunding. Hast Und was ist Crowdfunding? Crowdfunding?
0: Soll ich ja. jetzt was erklären? Oder? Erklär
3: doch mal, ja. Kurz. Ja,
0: also es funktioniert im Prinzip so. Du hast irgendwie eine coole Idee... So, und äh, du brauchst aber Geld für, dein, für deine coole Idee. So, vor 20 Jahren hattest du jetzt ein Problem, weil du hast ja halt keine Möglichkeit, an Geld zu kommen, außer du akzeptierst irgendwie so einen Investor, der dir dann, äh, wenn das Projekt fertig ist, irgendwie alle Rechte dann abnimmt und dann hast du verloren. Jetzt in den wunderbaren Zeiten des Internets fragst du einfach die Crowd, also einfach alle anderen Menschen, äh, stellst dein Projekt auf dieser Seite vor, sagst, ich brauche bis in einem Monat irgendwie 50.000 Dollar und dann musst du halt hoffen, dass dein Video, das du da reingestellt hast, irgendwie interessant aussieht und Leute da Interesse entwickeln. Und es funktioniert auch meistens so, dass du so gewisse Rewards einstellen kannst. Also wenn jemand dir zum Beispiel jetzt 25 Dollar gibt, dann kriegt er den Film und eine Postkarte und irgendwie noch den Soundtrack oder so. Also es ist im Prinzip so eine Mischung aus Vorbestellung und Spenden sammeln oder? Einigermaßen? Ja, ich glaube, das kommt ganz gut
3: hin, Aha. wobei also auch tatsächlich das mit diesem mit der Vorbestellung bei vielen Sachen ziemlich überhand nimmt, so habe ich das Gefühl. Also, es gibt so ein paar Sachen, die sind halt eigentlich nur Bestellungen und da ist jetzt wenig so Idealistisches dahinter, wo man auch halt das vielleicht unterstützen würde und sagen, ich finde es auch einfach so ein cooles Projekt und werfe da mal 10 Dollar hin oder so, sondern ich hätte das gern und kaufe das jetzt.
0: Ja, am besten ist natürlich, wenn die Kombination irgendwie stimmt, genau. fast beidem. Ja, aber ich würde gegen diesen Film Kickstartern. Ja, die haben
3: noch ein bisschen was zu tun, ne? Die ja, die 50. haben noch zu tun. haben jetzt knapp sieben und noch 25 Tage Zeit.
0: Ja, aber das läuft das letzte Mal, als ich über einen Kickstarter glaube ich geredet habe, war das irgendwie dieses Republike und die haben dann so in zwei Tagen irgendwie 300.000 Dollar
3: zusammengesammelt. Ja, das hat ziemlich stark angezogen so zum Schluss.
0: Ja, so also, was hast du?
3: Ähm, ich habe was, da bin ich irgendwie, ach, ich weiß gar nicht mehr genau wie, durch Zufall draufgestoßen. Und ähm, das sind so Amerikaner, die ein interessant aussehendes Gerät produzieren wollen. Die nennen das Nomiku. Und was dieses Ding ist, das ist so ein ähm, zylindrisches, silbernes Ding, ähm, das man sich an seinen Topf klemmt, oben über so ein grünes Drehrad die Temperatur einstellt und dann macht dieses Nomiku ähm, diese Wassertemperatur aufs Grad genau in dem Topf. An dem man das dran geklemmt hat. Und was man dann machen soll oder was man dann machen kann, ist ähm, Essen, in, also vor allem Fleisch, in Plastikbeutel packen, ins Wasser legen und ähm, dann genaue Zeit bei genauer Temperatur kochen. Das ist so ein Trend in der letzten Zeit ein bisschen gewesen, dass man ähm, ja, so langsames Garen von besonders Fleisch. Dass man das nicht mehr so anbraten muss, sondern so, dann wird das ganz zart und total toll. Und das ist aber einfach ein witziges Gerät. Also, das zirkuliert dann auch noch das Wasser und so, macht komische Geräusche, sieht witzig aus. Und, ähm, aber also ich hätte das eigentlich gerne, aber es ist leider ein bisschen teuer.
1: Aber verbraucht es dann weniger Energie, also wenn ich das jetzt in eine Pfanne schmeißen würde? Oder? Nö,
3: ähm, das ist halt eigentlich nur eine, Koch also eine spezielle Kochtechnik
0: ist halt geiler.
3: Genau, also du kannst, Aber halt, du kannst halt exakt temporiert kochen. Sonst hast du, wenn du einen Ofen hast oder so, dann mal was bei 57 Grad Celsius für Aber dafür 53 du, Minuten lang kochen oder so. Ist halt nicht so einfach und na, mit dafür hast Ding du geht doch geht so
1: ein Ding, so ein Kerntemperatur-Messteil... Ja,
2: aber das gut.
0: macht es halt, da hast du halt Latenz, wenn du das da reinhältst und dann muss, dauert es 10 Minuten, bis es gekühlt ist auf die richtige Temperatur und so.
2: Naja, außerdem darf man ja nicht vergessen, dass viele Dinge, die bei Kickstarter drin sind, nicht unbedingt Dinge sind, die es vorher noch nicht gibt,
3: genau. sondern die es vielleicht
2: so in der Form noch nicht gibt.
3: Ähm, das Besondere ist, also es gibt natürlich so Dinge oder auch Herde oder teure Herde, die man dann irgendwie auf genau Temperatur und so einstellen kann, aber die sind halt dann. So viel teurer, dass man die sich eigentlich als Normalmensch, der nicht in einer professionellen Küche oder so arbeitet, eigentlich nicht leisten kann. Und das Ding? Und das Ding ist zwar immer noch ziemlich teuer, aber bezahlbar.
1: Ja, okay, dann muss ich jedes Mal das Fleisch in so eine Dings eintüten
3: und wieder Na, ja, Du machst hinterher. das halt im Wasserbad, weil das die beste Möglichkeit ist, damit die Temperatur schon gleichmäßig dahin kommt und so. Und mhm. ja. Kostet 299 Dollar allerdings. Ja. Tja.
2: Okay. aber da muss man dann Geld.
1: echt schon Kochliebling
2: sein um so Gut sowas, man kann ja auch mehr Geld winnen. Ja, aber ich finde also auch, auch es
3: auch sonst einfach unglaublich witzig also man kann sich bei Kickstarter hatte es ja immer ein Video oder eigentlich immer wo die Leute erklären warum sie jetzt unbedingt das machen wollen und das ist einfach lustig wie sie dieses Ding da dran klemmen irgendwelches Essen in Plastikbeutel packen da reinhängen und danach ist gut ja ich würde es gerne ausprobieren aber es ja ist zu teuer okay wie heißt das Ding nochmal? Nomiku. Gesundheit. Genau.
1: Mhm.
3: Ein Nomiku. Ja, das sind glaube ich auch irgendwie Asiaten oder so, die das da vorantreiben. Daher kommt glaube ich der Name. Mhm.
1: Okay, ich habe äh, zwar kein Kickstarter-Projekt, aber ein äh, neues Magazin ausgegraben, oder nicht ausgegraben, aber kam jetzt äh, letzte Woche in den Handel und ist sozusagen der Nachfolger von der You. Weiß nicht, sagt ihr euch die was?
2: Nope. Dreckzeitung. Oder sowas?
1: Ja, das war schon so ein
2: Magazin über... Ähm, Science Fiction, okay. Science Fiction generell.
1: Ja, aber vor allem aber über TV-Serien, Filme. Mhm. Ähm, ja, natürlich auch über äh, Science Fiction. Aber mhm. es sollte schon so ein Magazin um ähm, alles, was uns Geeks so interessiert. Mhm. Und die ist eingestellt worden, weil der Verlag keinen Bock drauf hatte und die Macher haben sich quasi in einen neuen Verlag gesucht, und zwar den Panini-Verlag, der ist ja hier, sitzt ja auch in Stuttgart um die Ecke, nicht weit weg von uns, und der Verlag fand das Konzept wohl gut genug, um da jetzt eine Zeitung draus zu machen, die heißt Geek, Ausrufezeichen, und da ist jetzt die erste Ausgabe gerade rausgekommen, findet man in, ja, diesen ganzen äh, Buch, äh, im na, Bahnhofsbuch, Bahn, 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 Bahnhofsbuch, Dingsbums, genau, äh, woanders habe ich es noch nicht gesehen. Ich war aber erst bei uns um die Ecke, da hatten sie es nicht, aber hier Stuttgarter Hauptbahnhof mhm. habe ich es dann gefunden. Und ähm, ja, das was draußen draufsteht, ist auch drin. Also es geht um Filme. Ähm, diesmal groß Prometheus, Prometheus, ähm, der Film, der demnächst rauskommen soll. Und der spielt ja, ja so. Das ist
3: ja, das ist ja furchtbar gemein. Ne? Also Warum Prometheus in Deutschland noch nicht raus ist, ist ja, weißt du, oder? Also in Amerika läuft der ja schon seit anderthalb oder zwei Wochen. Mhm. Und in Deutschland ist er verschoben, wegen der Fußball-EM. Wegen der Fußball?
0: Fußball Was?
3: Hat, ja, weil die haben halt Angst, dass den niemand anguckt. Weil die Leute ja Fußball gucken und nicht ins Kino gehen. Ja, mhm. Und deswegen verschieben sie den in Deutschland ein bisschen.
2: Wobei, ein bisschen verständlich ist es schon. Also ich habe auch beobachtet, dass viele Leute Fußball gucken. Und da mag auch der eine oder andere dabei sein, der vielleicht einen Film gesehen hätte.
1: Ja, aber ich meine, wenn, wenn das Ding noch zwei Wochen, drei Wochen länger läuft, ist es doch dann egal, oder? Also ich meine, die Leute, die den jetzt gucken... Die können ihn ja dann auch, oder ja, ich weiß jetzt
3: gucken nicht. Ich glaub, würden, dieses, würden ihn auch in zwei Wochen noch gucken. Ich glaube, dieses Kino-Ökosystem ist schon ein bisschen empfindlich. Also das ja. dieses Eröffnungswochenende ist ja schon irgendwie entscheidend.
2: Ja, also da ich glaube, darüber, wie, wie, wie viel der Film am ersten Wochenende einspielt, das ist ja, glaube ich, so das Benchmark, das Zentrale. Weil die meisten Filme ja wirklich am Anfang eben den großen... Einen großen Schwall abgreifen und was sie mit über die Zeit einspielen, ist gar nicht mehr so wichtig. Um nur mal ein Beispiel zu bringen, ich war, okay, das Kino ist normalerweise auch nicht so voll und das war auch nicht so ein toller Film. Ich war am Samstagabend im Autokino mhm. und da ist schon so gut, äh, da liefen zwei Filme und, äh, also auf zwei Leinwänden und bei dem einen Film, den wir gesehen haben, waren wir tatsächlich zu zweit. Und das an einem Samstagabend. Mhm. Und, äh, Bisschen mehr wäre normalerweise auch gewesen. In, in einem etwas bekannteren Film standen da ja maximal zehn Autos, wo du teilweise samstags äh, richtig anstehen musst, um überhaupt da reinzukommen.
1: Okay, und warum war das so? Naja,
0: Fußball.
2: es ist doch ich Leute, ach, ach so, okay. Fußball und so.
1: Mhm, okay. Das,
0: das ist, ist dieser Sport, wo man so Körbe schießt und wenn man Aufschlag hat, dann kriegt man Full House oder so.
1: <lacht> <lacht> Bestimmt. Ähm, ja, na gut. Ah, Fußball ist halt äh, zumindest in Deutschland doch dann ein sehr bestimmtes Thema. Aber zurück zu dieser Zeitschrift. Ähm, also Prometheus ist ja auch im, im Alien-Universum angesiedelt und deswegen uh, es hier nochmal Prequel
3: zu den Alien-Filmen. Genau, oder? deswegen
1: gibt es hier jetzt in dem nochmal alles, was es über die Alien-Filme so zu wissen gibt als Dossier. Dann ähm, ich finde die immer ganz großartig. Also Claudia Kern ist auch dabei und die hat immer so eine Kolumne Kernspalte rein. Da schreibt sie immer ganz lustig manchmal ist sie noch besser als, äh, als in diesem, äh, in diesem äh, Kommentar diesmal, Da geht es darum, wie man wie dreht man einen Flop? Ja, uns mal aufgeschrieben an dem Film ähm, John Carter. Ich weiß nicht, oh den? ja,
3: das war der schlimmste Flop aller Zeiten, oder äh, war, Genau, ich? warum warum der
1: eigentlich gefloppt ist, was man da alles schief ja, das war hat. interessant,
3: da habe ich auch so ein paar Artikel tatsächlich gelesen, die ähm, meinen, dass gerade die Reaktionen auf Twitter und Facebook und vielleicht Google Plus, <lacht> ähm, mittlerweile einen massiven Effekt auf den Erfolg eines Films haben. Weil gerade John, wie heißt er, John Carter? Ähm, wurde mhm. gerade an diesem besagten Eröffnungswochenende total zerrissen. Und ja, da gibt es irgendwie Forschung und Statistiken. Ich ähm, versuche gerade den Artikel zu finden, den ich dann gelesen habe, aber es geht nicht mehr.
0: Das Lustige ist ja, dass es bei mir manchmal so einen gegenteiligen Effekt gibt. Also wenn alle auf Twitter den Film total zerreißen, weil er unglaublich schlecht ist, dann habe ich immer so dieses Bedürfnis, ihn zu gucken.
1: <lacht> ja, aber dann bist du einer von ganz wenigen. Das reicht halt auch nicht.
0: Genauso also mit Prometheus. Ich muss mir den unbedingt angucken, nachdem ich jetzt schon so viel Schlechtes darüber gehört habe.
1: Ja. Okay. Ich, ich habe ich hab den Trailer gesehen von Prometheus, aber jetzt noch nicht... Äh mir irgendwelche Kommentare angehört. deswegen oder angehört.
0: Und ich habe Bock auf den, auf den Fassbender, weil ich finde den irgendwie cool. Michael. Ja, Michael.
1: Ja. Äh, ja. Ähm, sonst denkt man an Fassbender immer an irgendjemand anders, ja, irgendwelche komischen Leute. Ähm, also, es geht dann hier weiter um Kino, The Avengers. The Avengers ist noch äh, drin, den haben wir ja schon äh, mehrfach besprochen. Ein bisschen was über das deutsche Kino. Äh, DVD, Blu-Ray-Veröffentlichungen sind drin. Ähm, über Comics geht es. Ähm, alles, was das Geekherz so äh, begehrt. Oh, Comics sind ganz schön, ganz schön viele. Äh, Romane werden vorgestellt und besprochen. Ähm, Interview mit Autoren sind dabei. Äh, was haben wir noch so drin? Episodenguides. Okay, das ist etwas, was ich jetzt überhaupt gar nicht bräuchte. Was nicht? Was, was das Neueste? Die neuesten Serien von Fringe-Episoden, ähm, Big Bang Theory, Eureka, ist jetzt hier gerade drin, weiß ich nicht. Also das wäre so der Teil, da könnte ich, könnt ich auch erstens im Internet gucken und zweitens, wenn, dann erwarte ich so irgendwie viel Hintergrundwissen und nicht nur irgendwie so fünf Sätze zu einer Folge. Aber okay. Ist halt auch drin, dann sogar ein bisschen Wissenschaft. Hier geht's es Nanotechnologien, den habe ich jetzt noch nicht gelesen, keine Ahnung. Ähm, und äh, Games sind auch drin. Äh, ja, F äh, auf der Fetcon waren sie war ein bisschen, ähm, wie das in der Maske funktioniert, wie man, Kling wie man zu einem Klingonen wird und so weiter und so fort. Also wer ähm, ja Serien, Filme, Games, Romane, so alles in diesem lustigen Geek-Universum, in dem wir uns so rumtreiben, mag und auch mal was Gedrucktes in der Hand halten möchte. Ja, Nicht nur im Internet surfen will, für den ist vielleicht dieses Magazin was. Was man sich da mal angucken kann. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass es in Deutschland immer noch sowas gibt. Ähm, und ja, dass sich jemand traut, so einen Teil noch zu drucken, obwohl es ja das Internet gibt. <lacht> ja, aber es ist ähm, also gerade so so ein paar Leute, die, die ich halt auch kenne und ähm, einfach zu wissen, was die so machen und äh, was für Meinungen die über bestimmte Filme oder äh, Romane haben. Ja, das äh, interessiert mich dann halt doch und deswegen kaufe ich die. Ja, ganz witzig. Spider-Man geht es noch drum. Der neue Film. Mm, Spider-Man. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, warum sie hier die, warum jetzt nach der Trilogie gleich ein Neustart
3: erfolgt. Ähm. Ja, also Toby McGuire hätte ich auch loswerden wollen. <lacht> Kann ich voll nachvollziehen. Ja, aber
0: noch mal erst andere Filme machen als
3: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Aber ich meine, haben sie ja mit Batman jetzt vor einer Weile auch halt gemacht. Also kommt halt alle paar. <lacht> ja, alle
0: aber das Jahre. ist das ja. Irgendwie ja. so der totale Zeitrekord oder so. Ein kompletter Reboot in irgendwie drei Jahren gefühlt.
1: Ja, das steht da auch so ein bisschen drin, warum das so ist. Ähm, weil ähm, Sony hat ja die Lizenz gekauft von Marvel für äh, Spider-Man. Und ähm, da wird halt in den Verträgen drinstehen, ihr müsst pro alle so und so viele Jahre einen Film machen. Sonst äh, gehört die, sonst ist die Lizenz halt erloschen. Und äh, das, was Marvel gerade an Geld macht mit ihren ganzen Comic-Helden, weiß nicht, da wenn Sony da so und so viele Millionen damals dafür bezahlt hat, für die Lizenzen, äh, wollen sie sich ja auch nicht, dass die einfach so erlischt. Und deswegen müssen die halt ähm, Filme drehen. Und, ja. und da das Pro letzte Projekt mit Spider-Man ja irgendwie gestorben ist, da die haben sich ja irgendwie verkracht gehabt.
3: Ja, aber Spider-Man ist DC, ne? nicht Marvel. Echt? Ja, falsches Universum. Ich, ich bin... Nee, mein, echt ähm, sicher? Nee. Ja, Marvel sind die Avengers und so. Was?
0: Nee, ja, ja. Spider-Man ist spider Marvel. spider
1: ist Marvel. Sicher.
0: Ja, weil es gibt doch die ganzen Scherze auch, dass er nicht mitmachen durfte bei dem Avengers-Film. Ja. Er ist auf jeden Fall, wenn du Spider-Man Marvel googlest, wirst du auf Marvel.com eine Spider-Man-Seite finden.
3: Hm. Das finde ich jetzt aber überraschend, weil er eigentlich bei den, na, wie heißen die Avengers von DC? Äh, ähm.
0: Justice League. Genau, in der
3: Justice League ist er da nicht dabei. Nee, nee.
0: Er ist bei den also Avengers, ich glaub, ich glaube ich, irgendwann Evendor zwischendurch. wäre er
1: bei Avengers dabei und da ist er nicht dabei, weil die Lizenz äh, halt an Sony ausgestellt ist. Und deswegen kann äh. Marvel zurzeit bei den Avengers-Filmen auch äh, ihn nicht mit reinnehmen.
0: Äh, ja, außerdem ist es doch lame, weil ich meine, der muss eh die ganze Zeit New York beschützen. Da kann er ja nicht noch, noch mehr, denn, also wirklich.
2: Aber jetzt in den Comics ist er doch auch nicht äh, groß mit den anderen, oder? Das weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so der Comic-Freak.
3: Ja. Hm, komisch. Ja, ich habe da tatsächlich auch keine Ahnung. Hat mir ja gerade gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das mit den äh, was gehört eigentlich wohin ist auch schon ein bisschen... Es ist Comic, reicht ja bei uns.
0: Ja, nicht? vielleicht irritiert euch, es gab anscheinend mal ein, Cross -o ein paar Crossover Issues, wo die Justice League und die Avengers zusammengearbeitet haben. Mhm. Echt? Ja, Google ja, ist Google, mein Freund. Aber Geil.
2: die... Äh, wenn man ernsthaft versuchen sollte, sich um die Kontinuität von Comicserien zu kümmern, bräuchte man, glaube ich, an eine sehr gute Datenbank. weil der da Ja, und ein extra
0: wirklich. Podcast halt auf jeden Fall auch dann.
2: Aber hallo. Genau, aber hallo. Das aber hallo. Hier.
1: Ja, also ich beschäftige mich seit Comics auch erst, seitdem die Filme äh, gibt. Ne? Das ist so irgendwie ich, ich, es ist schlimm, aber äh, ist leider so. Ja, Ja, ja. ja. Da gibt es ja auch richtig äh, große Freaks. Und es gibt, gab auch die letzten Male immer einmal im Jahr so, so ein äh, Gratis-Comic-Tag, wo man einfach in bei seinem lokalen Comic-Dealer vorbeigehen konnte und hat so ein Paket ähm, Comics gekriegt. Mhm. Ähm, die Aktion lief wohl auch sehr gut. Ähm, also wenn ihr für Comics äh, euch interessiert... Äh, ja, es ist, noch sowas. ist ja auch
3: so, dass jetzt gerade vor irgendwie ein paar Monaten... Äh, Gerade, ich glaube, Marvel oder ja, ich, DC, ich weiß gar nicht. Ähm, dass die fast alle oder alle ihre komplette Comicreihe rebootet haben und die nochmal von Anfang an neu ja. rausbringen. Ja. Ja, also die gleichen Geschichten nochmal, aber halt irgendwie alles neu gemacht und so.
1: Ja, ich meine, das ist ja mit Perry Roden so ähnlich. Also Perry Roden Neo, mhm. die Romane. Ja, das, ähm,
3: dafür bin ich zu jung.
1: Ja, aber du könntest jetzt mit Neo könntest wieder einsteigen. Die sind, die haben erst vor vier, fünf Monaten ähm, nochmal neu angefangen, auch dieselbe Geschichte neu zu erzählen, ganz von Anfang an. Bisschen auf moderner gemacht, ähm, und wenn du nicht bei Comic äh, zigtausend äh, X Millionen einsteigen willst, sondern halt äh, frisch von ja. vorne, äh, dann kannst du das machen. Also deswegen machen die das. Die ziehen halt, was also die alten Hasen, die können, äh, entweder freuen sich, weil auch nochmal die Geschichte irgendwie neu ein bisschen anders erzählt wird, oder sie gucken halt ihr anderes Zeug und ähm, die neuen äh, können jetzt mal bei dem Einstieg wieder neu einsteigen und äh, anfangen, das zu sammeln. Also bei, bei Perry Rowan habe ich echt überlegt, ob ich anfange. Weil das ist. Äh, ja,
0: auch... Science Fiction.
1: Genau, Science Fiction, äh, deutsche Science Fiction. So Ur, Urgestein eigentlich schon. Ähm, aber irgendwie habe ich es auch nicht geschafft. Ich habe den ersten sogar da, Perry Neo. Ja, ja. Tja. Der gratis Comic-Tag war dieses Jahr schon. Der war am 12. Mai. Also müsste man jetzt bis 2013 wieder warten. Aber, ja... Ähm, ja. Man kann da sicher auch mal so vorbeigehen in diese Läden und äh, reinschmökern. Ich kenne das jetzt auch nur aus Big Bang Theory, wie so ein Laden <lacht> den den aussieht. <lacht> Weiß ich nicht. War, war, wart ihr schon mal so in so einem Comicladen
3: drin? Natürlich. Ja? Ich wüsste nicht mal, wo es war. Ich ist.
2: war mal in Amsterdam in einem Comicladen. Also das war ja, sehr lustig. Also, ich bin ja im Prinzip gemäßigter Comic-Fan, also gemäßigt, weil ich ähm, ehrlich gesagt das nie richtig geschafft habe, da. Richtig tief einzusteigen, weil mich halt eben diese Kontinuitäten der Geschichten völlig überfordern. Aber ich mag Comics an sich. Es sind zwar nicht unbedingt die Marvel und DC-Sachen aus gerade genannten Problemen. Aber insgesamt finde ich Comics schon gut. Problem ist halt, ähm, ähm, dass die A in Deutschland nie so richtig durchgestartet äh, sind, Comics an sich. Es gibt zwar ein paar Läden, aber die machen auch eher zu als auf gerade. <lacht> Und es ähm, gibt einen relativ großen in Esslingen übrigens. Ähm, hm. Ich denke, das, das tut sich gerade alles ein wenig einmal in den Versandhandel ähm, ähm, verabschieden. Ein bisschen was hast du auch in normalen Buchläden. Da gibt es überall Comic ecken hm. ähm, Aber insgesamt so dezidierte Comicläden machen eher zu als auf. Und das glaube ich, in den Staaten, wo es auch diese Comic-Tradition noch eher gibt, habe ich auch gehört, dass es, ähm, dass die äh, sich jetzt mehr und mehr in... Richtung Comic und slash Merchandise oder Comic, Merchandise, Boardgame. Läden. Boardgame? Ja, naja, die, Brettspiele äh, halt. Brettspiele. Achso. Naja, das ist nämlich auch ganz interessant. So was wir hier als äh, normale Brettspiele so kennen, das läuft in Amerika unter German Boat Games, äh, Board ja, da sind, Games.
3: Da sind wir ein bisschen die Vorreiter. Ja, also das, das So mit den durch.
0: guten Spielen, das haben wir schon relativ für uns gepachtet im Moment, ja. so als Nation. Kann man so auch mal stolz drauf Volk. sein. Da, ja, könnte man, da sollte man eher stolz drauf sein, als wenn irgendwelche Leute Körbe machen bei so einem komischen Spiel, was ich nochmal gesagt ja, habe. Ja, <lacht> äh, ja ich wollte noch kurz was einwerfen zum Thema Comics. Es gibt da so einen Blogpost, über den ich mich letztens äh, sehr amüsiert habe, nämlich die 40 schlechtesten Zeichnungen von Bob Leifeld. Das ist anscheinend ein so ein Comicbook-Artist, der halt schlecht ist. Traurig. Ja und also er, und er wird halt auch wirklich dafür bezahlt und er macht, malt halt, zeichnet halt irgendwie für die DC oder Marvel ich bin mir gerade nicht ganz sicher und er ist halt wirklich also es es fängt schon mal an mit so einer Beschreibung von dem Typ der ist halt schon allein schon der ist super dick und dann wird halt so analysiert was er alles nicht kann das ist zwar mhm. auch ein bisschen fies so ihm gegenüber aber es ist auch verdammt lustig weil er hat einfach so eine sehr sehr spezielle äh, Ansicht so wie die Realität aussieht und er kann keine Füße zeichnen das ist auch so ein Running gag
3: ja Okay, ich kann keine Füße zeichnen.
0: Nee, er zeichnet die dann halt immer, alle Charaktere stehen immer so hinter so Steinen, die so zufällig, um, die so zufällig im, im Bild rumstehen und so. Oder sie <lacht> springen und man sieht die Füße halt nicht, weil sie irgendwo hinter sind oder so.
2: Tja, passiert.
3: Ähm, ja, ich habe noch auch einen Film zu empfehlen, der allerdings äh, nicht im Kino kommt. Oh. Allerdings, den gibt es nur im Internet. Und Im, Internet. Im Internet. Das Besondere an dem Film ist, dass es der erste ähm, öffentlich kaufbare 4K-Film ist. Also der ist. Ähm, maximale Pixel. Maximale Pixel. Ähm, da gibt ja, also im Kino kommt, ist ja, pff, also da lachen die sich über Full HD, was man heute so im Fernseher hat, da lachen die sich irgendwie schlapp. Da hatten wir irgendwie so 4096 auf äh, 2000 oder so Pixel. Ähm, Auflösung und das ist dann doch noch mal ein bisschen mehr. Deswegen ich weiß jetzt auch auch nicht so genau, ähm, wie man wie man diesen Film in dieser Auflösung sehen will, wenn nicht im Kino.
1: Ähm, es mittlerweile gibt es schon die ersten Beamer, die man kaufen kann, 4K.
3: Hm, ja gut, kann sein, die sind wahrscheinlich. Sind die sind teuer. noch teuer, aber die kommen, ja.
1: also die, das kommt jetzt.
3: Ja, also die haben auf dieser Webseite von denen, da kann man den auf jeden Fall, also in X verschiedenen Varianten bestellen als Blu-ray, als HD, normal, so 1080p, ähm, als Retina-Version für das neue MacBook Pro.
1: Also 6, 7000, 8000, 9000 musste du hinlegen.
3: Genau, und für, für, ähm, 4K für 300 Euro kriegt man dann die 4K-Cinema-Form von diesem Film. Ja. Auch nicht schlecht. Ähm, ich habe mir den jetzt für irgendwie äh, 15 Dollar oder so ähm, als normal HD gekauft. Und es ist ein sehr schöner Film, der ähm, so viele Zeitrafferaufnahmen von ähm, Sternenhimmeln und äh, Landschaft und so zeigt. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht ganz gesehen, nur mal den Trailer und ein bisschen reingeschaut. Es gibt es auf YouTube in
0: 4K. Das ist krass.
3: Ja, aber das ja, Aber ja auch nicht ganz nur den Trailer, oder?
0: Ja, ja, natürlich, aber und holy und crap.
1: So. Das bringt doch auch nichts. Also ich meine, du kannst ja auf deinem Bildschirm kein 4K darstellen.
3: Ja, wenn du jetzt ja. einen Beamer hast. Ja.
0: Naja, aber so mehr als 1080p ist ja schon mal geil. Also. So. also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast zufällig so ein 15 Zoll MacBook Pro mit Retina-Display rumstehen und dann möchtest du mal den ganzen Bildschirm ausnutzen, dann, dann ist HD halt nicht mehr gut genug.
3: HD ist nicht gut genug. Ja, also das ist wirklich also ganz ganz viel Eye Candy, was der so zeigt. Ähm, ja, ist, ist, wenn man auf sowas steht, da passiert glaube ich sonst nicht viel. <lacht> Aber allein einfach so zu sehen, wie so die Sterne einmal so über die Nacht quer so rüberziehen oder auch so Wolkenbildung und alles Mögliche. Also ist halt hübsch. Ja, ist vor allem hübsch. Kann man. Wie heißt oh, das Ding nochmal? Timescapes. Timescapes,
1: okay. Also 4K-Film, den man sich holen kann, wenn man ja, aber es ist auch ein, also 4K
3: wie Genau, und es ist nicht zwingend erforderlich, den zu kaufen, nur wegen 4K, der ist auch sonst einfach hübsch.
1: Besser also. ähm, wir, wir hatten, weil wir gerade Brettspiele hatten, mir ist äh, ein Brettspiel durch den Kopf gegangen, was ich noch unbedingt äh, vorstellen wollte. Muss ich erstmal suchen, nochmal wie es hieß. Es heißt Space Alert. Und oh ja, davon habe ich gehört. Das mit der CD, oder? Da, genau, das mhm. ist mit, mit, mit der CD, hatte ich glaube ich auch schon mal in einem... Binärgewitter oder Radetux oder sowas irgendwann mal gepickt. Das ähm, mit der CD. Ja, ja. ich, ich erkläre es dir gleich. Also es ist ein Science-Fiction-Spiel ähm, und es spielen nicht die Leute gegeneinander, sondern miteinander. Und zwar bist du auf einem äh, Raumschiff quasi und ähm, dann kommen ja, Schiffe angeflogen, die dich abschießen wollen, weil du irgendwo eingedrungen bist und äh, Ziel des Spiels ist es halt, dass du gemeinsame Aktionen vorher festlegst. Äh, weiß ich nicht, der eine geht in den Maschinenraum und sorgt dafür Energie, der andere geht an die Laserkanone und schießt die halt so und so ab. Und äh, du musst dann halt versuchen, die Schiffe abzuschießen, die da kommen. Und äh, die CD, die sagt dann halt, äh, die lässt du laufen. Und dann kommt halt, Achtung, auf Angriffsvektor 4 kommt so und so, kommt ein Schiff geflogen. Und da muss man das ist halt eine, so. Das eine höhere cd Genau.
3: Also es ist also eine kein, Audio kein Computerspiel Nein. oder so. Okay. Nee, nee, es ist ein Brettspiel. Ja. Weil ich hätte jetzt schon Schwierigkeiten in meinem Haus, irgendwie einen Rechner zu finden, der noch ein CD-Laufwerk hat.
1: Ja, wir haben die CD dann auch gleich erstmal in MP3 umgewandelt, weil das ist schon... Ja. Äh, das ist, äh, warte mal, wie ja, ich könnte jetzt hier ein Kabel schmeißen von dem großen Desktop-Rechner rüber, Zur dass wir es hören, genau. Ja. Es war, war ein bisschen tricky, aber äh, nachdem man das äh, hingekriegt hat, ähm, hat das dann noch ganz Spaß gemacht. Also ich, ich glaube, da kann man sich auch neue Sachen aus dem Internet laden, ähm, die dann halt ein bisschen andere... Ähm, also wenn, wenn nur hat, das Spiel ist auch extrem komplex und fängt halt so mit Übungsmissionen an, wo halt noch nicht äh, alle Möglichkeiten gegeben sind, weil später kommen dann halt noch mehr Bedrohungen hinzu und so. Sondern du wirst da so ein bisschen langsam reingebracht, dass, ähm, ja, gerade wenn, wenn eine größere Gruppe spielt, da sind die Abläufe noch nicht klar. Weil ähm, einer muss dann halt auch, einer spielt Kommunikation offiziell, der muss halt sich um ein paar bestimmte Sachen kümmern. Äh, und dann solltest du halt einen festlegen, der so ein bisschen äh, koordiniert, Sagt, ey, du geh jetzt mal da runter und sorg mal für Energie, du geh mal ein bisschen da Schilder aufladen, muss ich da halt schon abstimmen, weil wenn fünf Leute das Gleiche machen, dann funktioniert es halt nicht und dann geht das Schiff halt kaputt. Hm. Also, das ist äh, extrem witzig gemacht, das ist jetzt auch schon, glaube ich, zwei Jahre alt oder so das Spiel.
3: Ähm, und das da hört sich jetzt aber so an, als würde das ewig dauern, das zu spielen, oder wie? Das. das
1: Dauert eine Weile, ja, hm. so, eine, so eine halbe bis Stunde kann also, so eine ja, Runde hätte, schon
3: dauern. Das ist jetzt für Brettspielverhältnisse, finde ich, nicht lang.
1: Ja, und da hast du nur so eine Übungsmission gemacht. Also ich okay. hab, ich bin jetzt, ich bin, glaube ich, erst bis Level 5 mal gekommen. Da gibt es dann schon noch mehr. Und Dann kommen auch noch irgendwelche Androiden dazu oder so. Ich, ich, hm, so ganz, ja, <lacht> ist, äh, 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 gerade schwierig, wenn du immer mit neuen Leuten spielst musst du die halt da wirklich erstmal anlernen und diese Übungsmission ja, gut, noch mal machen. Ja. Aber wenn man so eine eh so eine feste Gruppe ist, die regelmäßig so Brettspiele spielt, dann äh, kann man sich da, glaube ich, richtig gut einarbeiten und äh, hat dann da auch richtig Spaß. Also, wie, wie gesagt, es ist auch mal wieder ein Spiel, wo man halt miteinander spielt. Ich mag ja solche Spiele. Ja, 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 klar, äh, ja. Und diese, diese Idee mit der CD, dass du da halt wirklich Aktionen machen musst und auch aufpassen musst, äh, was diese CD sagt ähm, oder was diese, mhm. diese kommando das mir jetzt da halt sagt, mal ein bisschen
3: komisch vor, da kommt dann sage. halt
1: Achtung, Datentransfer und dann kannst du untereinander <lacht> irgendwelche bestimmten äh, Karten ja. tauschen ja. ja und dann sagt er Datentransfer beendet und dann darfst du das halt nicht mehr machen mhm. und da muss halt einer wirklich drauf hören äh, während die anderen gerade diskutieren wer jetzt in welchen Raum geht und welchen Knopf betätigt äh, cool gemacht, Space Alert
3: das erinnert mich jetzt ein bisschen an diese Lauf-App, die wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen da mal besprochen mhm. haben: dieses Zombies Run, ne, wo du auch quasi joggen gehst und dann ähm, Kommandos zugesprochen kriegst und dann darauf eingehen
2: musst. Mhm. Ja. Gut. Ja.
3: Da kann ich vielleicht direkt anschließen, nämlich, weil ähm, ich habe ja auch so ein paar wenige Brettspiele, die ich aber ganz toll finde. Und zwar habe ich jetzt irgendwie vor zwei Jahren mal Dominion gekauft. Und ist aber auch noch nicht ansatzweise ähm, in so ausgespielt, wie man das ausspielen kann. Ähm, ja, es ist so ein Kartenbrettspiel, wo man...
1: Ähm, ich glaube, ich habe das auch mal...
3: also ja, Karten kombinieren. Und also
1: dann, so, das ist ein relativ kleines Kartenspiel, ne? so mehrere Erweiterungen. Ja, da, also gibt, Erweiterungen gibt es ja noch unendlich ja.
3: viele, aber auch, also man hat, ähm, ich weiß nicht, 30 verschiedene Arten von Karten, und sucht sich dann pro Spiel zehn Stück raus.
1: So Themengebiete sucht man sich da raus.
3: Ja, also man kann, es gibt so ein paar vorgegebene Ideen in der Anleitung, aber man kann die auch zufällig oder so. Dann passen die aber halt nicht so doll zusammen manchmal. Ja, und man spielt dann da rundenweise und sammelt Punkte und so. Aber woran mich das halt total erinnert hat, ist äh, Magic. Ne, also dieses Trading Card Game, das mhm. ich so eh, damals in meiner Jugend relativ, relativ ausführlich gespielt habe. Und dazu habe ich vor kurz, bin ich vor kurzem über die iPad-App gestolpert. Und zwar gibt es jetzt eine Magic 2012 oder 2013 iPad-App, wo man Magic-Karten spielen kann. Voll geil.
2: Aha, aber mit In-App, äh, ist das oder nicht?
3: Äh, nee, also du musst halt das Spiel kaufen, dann mhm. kannst du es erstmal kostenlos runterladen, hast dann irgendwie so eine
2: Tutorial-Mission
3: mhm. und musst dann für 799, glaube ich, das volle Spiel freischalten. Aber das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie deine Karten dann da rein kannst oder so. Sondern man spielt dann und schaltet dann Karten frei und kann sich dann ein Deck zusammenstellen. So. Mhm. Also ich habe das jetzt auch noch nicht so ausführlich ähm, gespielt, weil ich mich bisher noch ein bisschen scheue, diese 799 auszugeben. Aber also das, was ich bisher gespielt habe, macht ziemlich viel Spaß. Und ich hätte jetzt eigentlich mhm. Lust, mal wieder meine alten Karten aus dem Schrank zu holen und mal <lacht> wieder eine richtige Runde zu spielen.
2: Aber Tja, einfach. mach doch.
3: Ja, Muss ich nur jemanden finden, mit dem ich spielen kann.
0: Haben wir eigentlich schon Carcassonne gepluckt hier so in diesem Podcast? machen? Ja, also äh, ich, wir spielen ja alle so, zumindest die meisten hier bei der Retina-Cast Redaktion, spielen irgendwie relativ aktiv Carcassonne, so also gerne auch miteinander. Es ist großartig iPhone-Spiel. Und ihr ja. verliert immer. Der Coding Monkeys. Äh, ja, ich verliere immer gegen Lukas, weil Lukas ist irgendwie die Supermaschine, aber es macht trotzdem Spaß.
3: Ja, tolles Spiel. Also ich finde es fast ist sogar da ist sogar die elektronische Umsetzung irgendwie angenehmer als das echte Spiel, weil es einem ja. so die nervigen Sachen abnimmt. So Karten zählen ja, und Also man kann die Karten so. nur dahin legen, wo es auch wirklich geht. Ähm, man muss am Ende nicht die Punkte zählen und so. Das, man kann sich darauf konzentrieren, die anderen abzuziehen.
1: Also da muss ich sagen, da habe ich bisher nur die Brettspielvariante gespielt. Das ist auch schon wieder ewig her.
3: Ja. ja, also das Spiel kennt man in der deutschen. Internetszene vielleicht auch schon ein bisschen, das ging mal rum und so. Kann man sich kaufen, wenn man das Kakazin gut findet und ein Apple-Gerät hat, den man spielen kann.
1: Okay, habt ihr noch irgendwelche Serien, über die wir so ein bisschen quatschen
3: sollten? Serien ja. ist halt immer noch ein bisschen flach, oder? Ich naja, würde ich
0: gerne mal über was reden. Ich habe mir ja vor ein, zwei Folgen mal gewünscht, dass jemand meine Serie-Crowd Und ohne dass ich es gemerkt habe, ist es passiert. Es gibt nämlich jetzt eine, wird in nächster Zeit eine Webserie geben, die heißt Silent City. Und es ist eine Serie in der Zombie-Apokalypse, die auch sehr, sehr gut aussieht. So nach dem Trailer kann man jetzt noch nicht viel von der Story sagen, aber sie haben zumindest schon mal die Optik ganz gut hinbekommen und es ist halt gecrowdfunded und ich finde das verdammt cool. Das könnte man sich dann mal angucken. So generell.
1: Aber. Crowdgefundete Serien gibt es ja, also ich meine, dieses, dieses was da auf, ah, wie, wie hieß denn dieses? Pioneer, Pioneer One oder was? Pioneer One, genau. Das ist ja auch gecrowdfundet gewesen. Also ja, ich habe ja das gesagt, ich habe mir
0: ja gewünscht, dass es mehr passiert. Ach so, und mehr passiert, okay. Und ich habe das auch, ich mag das. Ja. Da muss bloß dann noch ein bisschen die Qualität steigen. Ja, also ich, ja, ich habe ja auch, es ist auch hübsch. Das finde ich auch gut, weil also man sieht ihm nicht so an, dass da relativ wenig. Geld am Start war. Das okay. freut mich immer.
1: Ich habe ja noch, ähm, jetzt noch mal kurz weg von Serien, obwohl nicht ganz so weit weg, ähm, habt ihr äh, dieses, dieses tolle YouTube-Video gesehen, wo jemand ähm, das Firefly-Intro genommen hat und äh, The Avengers nachgebastelt hat oder mit The Avengers äh, das Firefly-Intro nachgebastelt hat?
0: Total ich habe es cool. gesehen, weil du es getwittert hast, glaube ich. Und ich finde es großartig, obwohl es ja. natürlich semantisch überhaupt keinen Sinn macht. Aber ja. es ist einfach so Nostalgiepunkte punkte hoch 10.
1: Ja, Das ist einfach total toll. Also ähm, wer, wer ähm, Firefly, die Serie, kennt, wir hatten ja auch eine der ersten Retina-Cast-Folgen, ging ja auch um Firefly und dass wir da so ein bisschen traurig sind, dass, dass es vorbei ist. Und äh, irgendein Fan hat sich wohl gedacht, naja, Joss Whedon... Wenn der schon mal den, den allercoolsten, krassesten Film äh, bisher ever macht, The Avengers, ähm, dann muss man das doch mal mit Firefly irgendwie zusammenbringen. Und ja, kann man sich auf YouTube angucken.
2: Sehr lustig. Also, ich habe mal was ähm, bei, äh, zum Thema Serien, weil wir ja letztens auch drüber gesprochen haben, dass gerade so ein bisschen saure Gurkenzeit ist, weil aktuell nicht so viel läuft. Ähm, da habe ich mal ein bisschen in der Kiste gekraut und bin auf eine Serie gestoßen, die ich eigentlich sehr unterhaltsam finde, ist was für zwischendurch. Und zwar handelt es sich um My Name is Earl. Kennt ihr noch jemand? Ich habe nee, hab das mal ja. an,
3: auch bisschen, also es, es läuft gerade, glaube ich, irgendwo im deutschen Fernsehen.
2: Ähm, müsste laut der Fanseite auf Comedy Central laufen. Mhm, kann sein, Auf nicht. jeden Fall
3: habe ich da vor kurzem mal irgendwie aus Versehen quasi reingeschaltet.
2: Mhm. Also gibt es auch, auch auf DVD und in iTunes und so. Es ist eine Serie, eigentlich so eine sehr sehr seichte Comedy Serie. Es geht um einen, um einen kleinen Kriminellen, der erstens 10.000 Dollar im Lotto gewinnt. Also so kommt so ein bisschen aus der, sag ich mal, aus dem Unterschichtenadel gewinnt 10.000 Dollar und wird dann vom Auto überfahren oder angefahren. Und er schließt daraus dann messerscharf, dass irgendwie das Karma ihm jetzt, wohl, äh, ihm, äh, ihn, ihm jetzt wohl auf die Füße steigt, weil er nämlich ansonsten ein ziemlich fieses Leben geführt hat. Und es äh, beschließt daraus, dass er äh, jetzt ein besserer Mensch wird. Er schreibt alle Dinge, die er je getan hat, auf eine Liste. Das sind dann ungefähr 300 Punkte. So zum Beispiel, ich habe mal einem Golfer Bier geklaut und sowas. <lacht> das also ist, ist ein, nicht äh, so schlimm. Na gut, ja, also es also ist halt ein Kleinkrimineller, also nichts wirklich Großes. Er klaut halt im, Größen, im großen, und großen Ganzen Dinge und äh, macht sich halt wirklich in jeder Folge darauf hin, irgendein skurriles Ding von seiner Serie zu streichen, mit Hilfe seiner, mit Hilfe und Assistenz seines mit der etwas, sage ich mal, intellektuell herausgeforderten Bruders und seiner Ex-Frau. Eine sehr, sehr hübsche Serie, kann man sich auch zu zweit angucken. Über einen intellektuell nicht, ist aber ganz hübsch. Läuft, wie gesagt, auch Comedy Central. deutsche Version kenne ich jetzt nicht, aber die englische Version hat, hat was. Das ist mal was für den Sommer, meiner Ansicht nach. Gibt drei Staffeln.
3: Okay, das ist aber keine Sitcom, oder? Weil, also, so hört es sich es ein bisschen an, finde ich.
2: Puh, Sitcom. Also, es ist keine Sitcom in dem Sinne, dass. Also, ohne Lachtrack. Es gibt keinen Lachtrack, es ist, ist, glaube ich, Multikamera. Ähm, ist eine Comedy-Serie, würde ich sagen.
1: Mhm. My name is Earl. My name is Earl. Ich bin der Earl. Okay. Also, gehört habe ich den Namen irgendwann schon mal, aber geguckt habe ich es nicht. Naja, gut. Also auf jeden Fall äh, neue, neue, mehr Serien. Ja, ich bräuchte auch mal wieder eine neue. Irgendwie dann guck die, mein Name ist Alan. Ja, ja.
0: Das da könnte dir gefallen, das hört sich an, als würde es dir gefallen.
3: <lacht> ich habe noch fünf Staffeln Haus vor mir, ich bin da schon beschäftigt. Und jetzt kommt ah, jetzt interessant, und berichte und doch mal, du
0: bist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der es noch nicht gesehen hat. Also noch nicht so weit, deswegen. Ähm,
3: ja, das war jetzt erstmal krass, ne? Also, ähm, ich kann das jetzt natürlich nicht erzählen, aber das Ende der dritten Staffel ist krass. Ah, du bist ja, du kommst ja richtig gut voran. Ja. Naja, so jeden Tag drei Folgen. Ja, nee, eigentlich sollte ich ja für Prüfungen lernen, das ist ein bisschen blöd. Ja. Deswegen fange
1: ich lieber nichts an, Ja, Das ist blöd sein.
3: gelaufen jetzt. Da ja. gibt es halt so viel und es gefällt mir besser als erwartet. Ja, ja cool. Also, die, ich weiß nicht, jetzt ist ein bisschen wenig passiert, fand ich, die dritte Staffel. So, da hat sich die. Ähm, Überhandlung ziemlich zurückgehalten fand ich. Ähm, weil die war ja sonst schon auch immer ganz interessant, dass da irgendwie doch halt was passiert ist so mit Haus und dass er irgendwie halt, äh, ich halt Fortschritte macht mit seinem Bein und so und dann vorübergehend mal geheilt wird und so und dass ich auch irgendwie ich, irgendwelche Beziehungen unter, unter den Ärzten und so ganz langsam. Ja, das passierte da eigentlich eh immer sehr gediegen und zurückhaltend, aber es war irgendwie ein bisschen arg wenig in letzter Zeit, das ist noch so ich finde alles so furchtbar und ich kann nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Ja, das, wie gesagt, das äh, gibt noch
0: sehr, sehr viele Änderungen.
1: Aber eine Empfehlung.
3: Das ähm, mal. Ja, auf jeden Fall. Okay. Wie gewohnt. Aber auch, also geht auf Deutsch überhaupt nicht. <lacht>
0: oh Gott. Nee, Haus ist ganz, ganz, ist ganz anstrengend auf Deutsch.
3: Ja, wirklich. Hm. Da fällt einem auch wieder das auf, was sie bei den deutschen Synchronisationen in IBM haben, dass die Stimmen so tief sind.
0: Ja, ja, genau. Die haben alle tiefe, männliche ja, also Standardstimmen. Halt, ne? Bitte?
3: Vor allem die Stimme von House selber passt halt irgendwie überhaupt nicht.
0: Die ja, und Chase so. hat halt auch so eine so ne <lacht> 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 ja. Und Richard hat halt so eine komische Fistelstimme.
1: Ich, äh, die einzige Serie, die ich gerade noch gucke, ist äh, Eureka. Also, weil da die fünfte Jessica. Staffel angefangen hat vor einiger Zeit, ich Ja, glaube. die läuft jetzt gerade. Mhm. Ja, genau. Wir sind, glaube ich, die sechste oder siebte oder achte Folge oder sowas mhm. gerade. Und der Warehouse 13, was ja im gleichen Universum spielt, fängt auch bald wieder an. Oh, wie da schön. Da warte ich schon sehnsüchtig drauf. Ja, aber Eureka ist die letzte Staffel. Also kommt ja so, kommt ja da noch nichts mehr. Ist also schon angekündigt, dass die letzte ist. Haben es wieder mal so ein bisschen geschafft, am Anfang die ganzen Beziehungen so auf Null oder anders zu machen. Das schafft Eureka
3: immer sehr gut. Warehouse 13 geht übrigens am 23. Juli weiter. Ja, das
1: schaut nicht mehr lang.
3: Also Monat noch.
1: Das lässt sich noch aushalten. Und
3: Breaking Bad, Freunde. Drei dreieinhalb Wochen oder so noch. Ja,
1: ja also Mitte, Ende Juli wird es äh, wieder richtig heiß, dann... Äh, bis dahin sollten wir dann auch unsere ganzen Prüfungen und sowas rumhaben und äh, können uns dann wieder genüsslich ja. in den Serienalltag reinstürzen.
3: Ja, da kann ich aber gleich mal einschieben, weil nächste Woche gehen zwei Sachen wieder los. Das eine ist Weeds, das ist ja so ja, naja, Drogen, hier Kiefer. keiner kennt. Nee. Aber ich ja eigentlich ganz lustig finde. Ich weiß nicht, da haben wir auch schon mal irgendwo drüber gesprochen, mehrfach. Das ist auch jetzt nicht so interessant. Was viel interessanter ist, ist, dass äh, Louis weitergeht. Die dritte Staffel von der. Comedy-Serie, die, die von Louis C.K. produziert und ähm, hauptrollenmäßig gespielt wird.
0: Ja, die haben, wir haben ja schon mal sein, sein Stage-Programm gepickt, das er mal im Internet verkauft hat, zwischendurch. Ja. Die Serie an sich habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, er ist ein ziemlich cooler Typ und man möchte sich das eigentlich anschauen.
3: Auf jeden ja? Fall. Ähm auf ähm, auch dem schon mehrfach erwähnten äh, NPR Fresh Air Podcast haben sie jetzt diese Woche wieder eine Folge wiederholt oder ein Interview mit ihm, das von letztem Jahr eigentlich ist. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ähm, steht, ja, habe ich irgendwie mal gespeichert. Ähm, das heißt Louis C.K. on Comedy, Love, Life and Loss. Und es ist ein interessanter Typ und ich freue mich ganz arg, dass die Serie weitergeht. Der ist in ganz vielen Varianten einfach irgendwie faszinierend. Also er macht diese Serie mit ganz wenig Budget und macht quasi alles selber. Also wie Chef da irgendwie auch schon mal erwähnt hat, der schneidet es tatsächlich auf seinem MacBook selbst und so und produziert alles selber. und Dann kommt trotzdem so cooles Zeug bei raus.
1: Okay, funktioniert auf jeden Fall.
3: Funktioniert sehr gut.
1: Mhm. Ja, sonst noch Serien?
3: Hm,
0: Serien hält sich in Grenzen. Ich bin in letzter Zeit, ich bin über einen sehr coolen Trailer gestoßen für eine Doku. Ähm, nämlich eine Doku über illegale Straßenrennen von Fahrradkurieren. Mhm. Und das ist irgendwie ziemlich cool. Also es sind natürlich, es ist total arschig, was die da machen. Genauso wie echte illegale Straßenrennen. So Die bringen halt sich und alle anderen im Straßenverkehr super in Gefahr. Aber es ist einfach so verdammt cool, was sie da abziehen. Mhm. Weil es ist im Prinzip so Need for Speed halt mit Rädern. Das heißt, sie sind halt noch viel, viel hektischer und können noch viel sich mehr durch den Verkehr schlängeln. Und ja, es ist also da kriegt man richtig Herzklopfen, wenn man sich das anguckt.
2: Mhm.
0: Wie heißt es? Line of Sight.
1: Line of Sight. Okay, ah, ich weiß nicht, ich stehe dann glaube ich lieber auf Autorennen. Aber äh, kann ja auch sein. Apropos, Alonso hat gewonnen. ja heute.
3: Auch, ja. Mhm. <lacht> also es gibt, es gibt ja Leute, die interessiert Fußball nicht, aber Formel 1.
1: Boah. <lacht> das ist noch schlimmer, meinst du? Leute, die im Kreis waren.
3: Also, Fußball finde ich ja ganz dufte eigentlich, aber äh, Wer führt Autos? denn gerade Fußball hier? Ist ähm, steht 0-0. 0-0, langweilig.
1: Geht doch darum unseren Gegner zu finden für Halbfinale. Richtig.
2: Naja, jeder hat ja so seinen Hobby. Unsere.
1: Unseren Gegner, ja. Ich bin da also mein, voll drin schon.
2: Meinen tatsächlich nicht, weil ich spiele nicht Fußball. Nee. Nein? Nee, ich auch nicht. Man muss
0: ja nicht ich glaube, man muss nicht Fußball spielen, um das gut zu finden, habe ich, glaube ich, so manchmal das Gefühl.
1: Obwohl als Kind, nicht, nicht mal als nee. Kind? Nee. Doch. Ich, so, ich fand das kind, äh, Fußball als Kind schon blöd. Doch, wir hatten, wir hatten da so eine kleine Gang, die immer Fußball... Ja, der Ingo und seine kleine Gang. Ja, das war noch Zeiten, damals TM.
0: Ja, habt ihr sonst noch was? Wir haben noch so viel, aber es sind alles irgendwie so Links und wir, wir können jetzt ewig Links vorlesen, aber ich weiß nicht, ob wir noch Sachen haben, über die wir wirklich diskutieren wollen. Das ist so ein bisschen der Witz.
1: Ja, sehe ich jetzt äh, auch nicht. Also ich sei denn, jemand will noch hier irgendwas vorstellen von seinen Gedöns. Ansonsten könnten wir natürlich hm. auch einfach mal ein bisschen früher Schluss machen, weil... Äh, wir wollen ja noch Fußball gucken. Nein, Quatsch.
0: Nee, wollen wir nicht.
3: <lacht> ja, ich könnte Ist vielleicht ja. doch noch mal noch einen, ja. noch einen Film erwähnen, den ich jetzt diese Woche mal wieder gesehen habe und auch auf DVD gekauft, nämlich äh, Plug and Pray, heißt der. Den hatten wir, hatte ich mal mit so Nerdkumpels im Kino gesehen vor einer Weile. Ist auch so ein relativ kleiner und unbekannter Film, der aber speziell für Leute, die so ein bisschen was mit Computern haben zu tun haben oder sich generell so für Technik, und deren Rolle in unserer Gesellschaft zum Beispiel ähm, interessieren, ist der interessant. Weil worum es vor allem geht, ist künstliche Intelligenz und wie sich das so entwickelt. und ähm, ja, da ist es so ein... Ja, ich glaube, es ist schon auf... Ja, ist eine Dokumentation, in der mehrere ähm, Persönlichkeiten irgendwie auch porträtiert und gezeigt werden, die in dieser künstlichen Intelligenzszene eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel Josef Weizenbaum, der, glaube ich, mittlerweile verstorben ist. Ähm, der ist Deutscher und war früher Professor am MIT für Computer Science. Und der erzählte auch, wie er so zeigen sie ihn, was er früher geforscht hat und wie er jetzt heute so über Maschinen denkt und wie sich das verändert hat im Lauf der Jahrzehnte. Dann zeigen sie auch noch Raymond Kurzweil der da so eine Firma hat, die ganz tief drin sind in diesem Business und auch so intelligente Assistenten entwickeln und so Programme, mit denen man dann sprechen kann. Und, so. und dann noch ähm, ja, ja, eine japanische Firma, die auch Roboter entwickeln, die dann auch interagieren können. Also ich fand den einen sehr bewegenden Film. Hat mich auch viel zum Nachdenken gebracht. Gerade so, wie das mal vielleicht werden könnte. Und es macht ein bisschen Angst. Wenn man das so naja, es ist,
0: geht so um die Singularität, oder?
3: Ähm, ja. So mehr oder weniger. Ja, schon auch.
0: Ja, also ich tue mir da immer so ein bisschen schwer mit dieser Singularität, weil es immer so was Pseudoreligiöses hat. Aber irgendwie was, also vielleicht sollten wir kurz erklären, um was es, um was es da geht. Also die Singularität ist so dieser Moment, wenn die menschliche Intelligenz äh, geringer ist als die eines Computers. Also wenn sozusagen diese ganzen technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, also immer kleinere Prozessoren, immer bessere Roboter, so zusammenwachsen und dann irgendwas ganz Großartiges oder ganz Schreckliches passiert und die Menschheit einfach komplett anders aussieht als vorher. Matrix. Ja, oder halt, wir werden halt alle zu Maschinen und, und äh, kopieren uns in Computer.
3: Also besonders interessant ist halt zu sehen, wie dieser Josef Weizenbaum, der halt echt so einer der ganz krassen Genies war und da auch so ein richtiger Vorreiter und der jetzt aber halt so in hohen Alter und auch schon körperlich, ne also ähm, nicht mehr so auf dem Höhepunkt, hat er, nimmt er auf einmal halt so einen ganz technisch-kritischen Standpunkt ein und sieht das Ganze mehr so ziemlich humanistisch. Das hat mich schon beeindruckt.
0: Ja, man weiß gar nicht so. Also es ist, ich tue mir wirklich sehr schwer damit, das einzuschätzen, was man davon halten soll. So also ist es jetzt gut, wenn die Computer immer intelligenter werden oder ist es einfach nur creepy?
1: Also bisher sind die Computer ja noch nicht intelligent im... Ähm, äh in dem Sinne. ne? Also, da könnte man jetzt wieder hier den, den Turing-Test und äh, sowas herannehmen. Oh,
3: apropos Turing. Ja, gestern genau. Das, 100.
1: Genau, wäre gestern 100 geworden.
0: Alles Gute zum Geburtstag.
1: Nachträglich,
0: ja. <lacht> ja, tut uns wirklich so als Menschheit leid, was wir mit dir angestellt haben.
1: Äh, ja, ja, das ist richtig. Das, äh, aber so dass die Russen machen sowas ja demnächst auch wieder. Also, wir sind als Menschheit noch nicht weiter und jetzt über, unterhalten wir uns schon drüber, dass die. Äh, Roboter intelligenter werden, ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir einfach noch nicht. Also, äh, das dauert bestimmt noch eine Weile und bisher bis Roboter mal wirklich ja. irgendwas haben, wo man sagen könnte, okay, die sind uns ähnlich, da glaube ich, da brauchen wir noch 50 Jahre oder ja, 60 hat, oder so. das
3: war ja auch, die Diskussion kam ja auch letztes Jahr mal ein bisschen auf, als Apple da im Herbst sein neues iPhone vorgestellt hat und alle Wegen sich Siri. über Siri gefreut haben. Und ja, das sind halt Expertensysteme, auch das nicht ist nicht. Nicht im noch Ansatz nix. intelligent ist, was halt nee. auch manche dann meinten, no, oder intelligente Assistent, aber ja, die Computer, die haben was die machen, ist ja nur reagieren und anhand von irgendwelchen Listen oder genau. so. Das sind
1: alles Expertensysteme, das sind noch nichts, äh, ja. wo man sagen kann, okay, hier, du kannst dich mit dem Computer wirklich unterhalten und du glaubst dem, dass er genauso intelligent ist oder genauso reagiert, wie du reagieren würdest. Aber das. Also gerade, wo wir jetzt bei Fußball waren, äh, gab es doch letztens auch einen, bei Heisen Artikel, äh, dass es noch bis 2050 oder sowas dauert. Aber dann äh, sind die Roboter genauso so gut, dass sie ähm, eine, Fußball, spielen können. Fußball spielen können und halt eine ja. Mannschaft schlagen würden. Also dann, dann sind die besser als äh, eine Nationalelf. Da bin oder ich gespannt.
3: Ist. Ich äh, komme dann da in... 38 Jahre drauf zurück. Ge ge
1: ge genau, nagel mich mal drauf fest. Und dann, dann
3: werde
2: ich auch Fußball gucken.
0: Dann
3: guckst du Fußball,
1: <lacht> ja. wenn, wenn die Roboter die Menschen platt machen. Ja.
0: Das wäre schon sehr unterhaltsam. Aber es ist irgendwie, es ist ja schon spannend, wie sich diese Deadlines immer weiter so rausschieben. So, man hat ja so diese Zeit, so Anfang des, dieses Jahrhunderts, Ende des letzten, so, wo man gedacht hat: so, Fuck, hier, Zukunft, alles in zehn Jahren ist irgendwie alles künstliche Intelligenz und wir leben nur noch im Cyberspace. Und irgendwie hat sich das jetzt schon bemerkenswert abgekühlt, weil sich rausgestellt hat, dass Roboter ja schon oder Künstliche Intelligenz irgendwie viel, viel schwieriger ist.
1: Ich warte auch immer noch auf den fliegenden DeLorean, der demnächst ja Ja, okay. fliegende
0: Autos, echt, das wird echt mal Zeit langsam. Fliegende
1: so. Skateboards. <lacht
2: essa dreadful" lacht>. <Du> Hoverboards,
1: <lacht <lacht>. ja, genau, warte ich alles drauf. Wir freuen uns auf die Zukunft. Ja. Wir freuen uns drauf. Aber wir müssen doch jetzt alles mal kommen. Wo ist denn die Zukunft?
3: Ja, ja, aber. Und gebt Sachen uns meine Zukunft zurück hier, es ist auch. Ich habe dein hab ein schönes T-Shirt. This was supposed to be the future. Mhm. Where is my? Und dann kommt die Liste <lacht> so.
2: Ja.
1: ja. Ja, solange wir noch nicht die Zombie-Apokalypse hatten.
3: Weil ich dann. Ja, nicht mal die kommt ja jetzt. Na Gott sei Dank, Na, wir die, die würden ja schon, uns ja noch wir, mehr hatten, wir hatten ja schon Hoffnung, dass da in der, an der Ostküste ne, das
1: losgeht. Ja, hat sich, hat sich zerschlagen? Ja. Ja,
3: haben die sich nicht weiter sie haben uns sogar irgendwie rausgekriegt, Woran genau es liegt, aber das War das ich nicht, nicht,
1: nicht das gesehen. mit den Badesalzen?
3: Ja, genau, das war, weil die Leute irgendwie Badesalz trauchen oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> die geben sich das
3: Gehirn weg mit Badesalz. Ja, irgendwie sowas. Ja. Und das sorgt dann, dann dafür, dass sie irgendwie Pf Pf Fleischhunger entwickeln. Also, keine
2: Ahnung. Hm, okay, Aha. interessante Theorie. Mysteriös.
0: Ich weiß ja nicht, ob man sich die Zombie-Apokalypse jetzt wirklich ernsthaft wünschen will, aber. Hm. Nein,
1: und die würde uns ja, also ja auch ich, zurückwerfen. Also dann kommen diese Roboter und, und äh, ja, fuck, goldene ja. Feature Future noch äh, weiter weg.
3: Ja, aber jetzt bereiten wir uns die ganzen Jahre darauf vor, indem wir fleißig Filme gucken und uns anschauen, wie dumm die da sich verhalten.
1: Damit wir es besser machen können, ja. Ja, klar. Und dann kommt äh, ich diese hab immer noch, Ich habe immer nicht.
3: noch keine Shotgun.
1: Also wirklich. Shotgun. Und, ja. und keinen Überlebensaktionen
3: im toll. Keller. Freunde von mir haben bei sich in der Wohnung an der Wand jetzt ähm, ein Zombie-Survival-Kit hängen. Dann mit Shotgun? Eine Axt, eine Shotgun. <lacht> Die ähm, haben tatsächlich
0: eine Shotgun bekommen?
3: Ja. Hm, ja, nicht, ist nicht. Äh, so, ein, so ein Luftgewehr. aber, ist, ist ein ganz ah. so eine Shotgun, aber Für kleine Zombies. <lacht> Für kleine Zombies. <lacht> so ein Luftgewehr, ja, süß. Ist geil. Sieht gut aus. Mit so einem Schild drüber und so.
0: In case of Zombies break oder
3: was? Zombies, ja.
1: Okay, also es ist auf jeden Fall lustig. Also das muss man mhm. Ihnen schon sagen. Ja,
3: ja. ja äh, wir harren gespannt der Dinge, die da kommen werden. Genau. Die nächsten zwei Wochen. Mhm.
1: <lacht> genau. Bis wir uns nächstes Mal wieder hören und äh, wieder darüber diskutieren, welche Serien toll sind und was eigentlich mit der Zukunft ist, wann die dann eigentlich kommt. Ja, machen wir Schluss, oder? Jo. Jo. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann vielleicht wieder mit einer größeren Runde, schauen wir mal. Na, wir zwischendurch
0: grad... gibt es, glaube ich, noch eine Folge vom Retina-Cast.
1: Stimmt, da, was war denn das, was, was, worüber haben wir haben geredet?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich mehr. Weiß
1: äh, es äh, doch, Big Bang Theory. Big, ba
3: die ah, Big,
0: Bang, Big Bang Theory. Stimmt, kommt -B
2: -B jetzt. Das kommt
0: jetzt ist die erste Folge, wo wir wahrscheinlich dann Hass-E-Mails bekommen, das wird lustig.
2: Echt? Soll ich eine schreiben? <lacht> nee,
0: nee, du nicht, du darfst nicht. Ah.
1: Oh, Weil wir es so runtergemacht oh. haben, aber ich, ich habe ja gesagt, nee,
3: es ist trotzdem.
0: Naja, keine Spoiler, aber wir waren also ja. wir waren nicht unkritisch.
3: Oh, nicht unkritisch. Okay. Okay. Wir spoilern uns selbst. Ich mal, schreibe gleich mal los. So,
2: so Meter, Mann. So Meter. Mit diesem Podcast geht es bergab. So Meter.
1: <lacht> Drastisch bergab. Ja, wir gehen halt auch in die Zukunft. Das muss man halt so sein.
2: Und die Zukunft, wissen wir alle, ist in erster Linie dystopisch. Da, 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 da. Ja, da könnte uns Danke. der
3: Marcel jetzt was über chaos zu so erzählen. Als nee, könnte ich das nicht. Machen wir dann auch nächstes, <lacht> nächstes <lacht> ja.
1: Mal. Also, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, lasst euch nicht von anderen Menschen essen und äh, wartet gespannt auf die Zukunft.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.